0: Экскурсия озвучена специально для портала «Петербург.Центр». Мы раскроем самые захватывающие петербургские тайны и проведем вас по лучшим историческим местам в северной столице. «Петербург.Центр» – ваш аудиогид по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепость Начало 18 века ознаменовалось 20-летней войной со Швецией, во время которой были отвоеваны земли у берегов Невы. Чтобы защититься от непрошенных захватчиков, встала острая необходимость в защите. Для этих целей в 1703 году началось возведение крепости на Заячьем острове. Процессом руководил приближенный Петра I французский инженер Жозеф Гаспар -Ламбер де герен Крепость решено было назвать Санкт-Петербург. Именно ее принято считать историческим центром северной столицы, хотя в планы царя на тот момент не входило строительство целого города. Тем не менее, большинство историков связывают два этих события воедино. Крепость была заложена 16 мая 1703 года. В качестве строительных материалов использовали дерево и землю. Такой способ позволил значительно ускорить процесс возведения. На благо русской земли заставляли работать пленных шведских солдат. Тяжелые условия строительства доводили заключенных до изнеможения и смерти. Для укрепления крепости были построены шесть бастионов. Возводились они одновременно, поэтому каждому из них руководил свой куратор. Именно в честь них и нарекли каждое сооружение Трубецкой, Нарышкин, Государев, Меньшиков, Головкин, Зотов. 29 июня 1703 года Петр I приказал отстроить деревянную церковь, названную в честь апостолов Петра и Павла. Позже церковь отделали камнем и приурочили ей статус собора. 29 июня стала именинами крепости, а также переломным моментом, когда ее стали считать полноценным поселением. Помимо Петропавловской церкви, на территории крепости была отстроена и лютеранская, которую назвали в честь святой Анны. Она была предназначена для служивших в ней протестантов. Строительство земляной крепости завершилось 1 октября 1703 года, но часть строений была смыта дождями. Тем не менее, она выполняла свои функции, и первым комендантом был назначен полковник Карл Эвальд фон Ренне. Позже на должность вступил полковник Роман Велимович Брюс. В качестве оборонительного оружия использовались медные и чугунные пушки, доставленные из Новгорода, а также те, что были отобраны у шведов. Строительство крепости продолжалось в круглосуточном режиме. Пленным давалось пара часов на отдых, и с очередным выстрелом пушки они возвращались на рабочие места. С их помощью был вырыт огромный канал, пересекающий крепость с востока на запад. Его ширина была около пяти метров, и служил он для поставки воды во время осады. В 1705 году началось строительство Ивановского моста, который в XVIII веке носил название «Красный». Длилось оно два года, мост был построен из дерева и выкрашен в красный цвет. В 1706 году было принято решение укрепить крепость кирпичными стенами и земляными валами-кронверками. Строительство из кирпича шло куда медленнее, и на возведение бастионов было потрачено несколько лет. В 1707 году Петр I приказал начать строительство Петровских ворот. Главные ворота крепости были украшены статуями апостола Петра, художественными образами веры и надежды, а также табличкой с датой основания крепости. Сегодня над каменной аркой красуется двуглавый орел. После окончания войны вокруг крепости началось строительство города, а внутри ее стен разместился сенат и политическая тюрьма. Здесь отбывал наказание и умер сын Петра I, царевич Алексей. Он был предан суду за измену государю и заговору против него. Как ни старался Петр I заставить своего сына признаться во всех злодеяниях, он до последнего не желал признаваться. Уже накануне казни Алексей покаялся перед отцом и со спокойной душой отошел в мир иной, не дождавшись исполнения приговора. На территории крепости находились дом и кладбище для комендантов, гауптвахта, помещение для проживания инженеров и строителей. Позже, в 30-х годах, крепость была укреплена равелинами. Они были в форме треугольников, направленных на сторону наступления врага, и располагались с востока и запада от крепости. Названные укрепления были Иоановский и Алексеевский в честь брата и отца Петра I. Между равелинами и стенами был вырыт ров. В том же десятилетии были возведены Иоановские ворота, главным строителем которых был назначен немецкий инженер Бурхард фон Мюних. К окончанию строительства крепости в 1740 году на воротах появилась надпись с датой этого события. Поскольку крепость утратила свои первоначальные функции, дальнейшее ее укрепление было нецелесообразным. Поэтому с 40-х годов XVIII -го века началось внутреннее обустройство. С 1762 по 1766 год выполнялось возведение ботного домика. Им руководил архитектор Иван Францевич Вист. Это здание стало первым мемориальным музеем, где до сих пор хранится ботик Петра I, судно, на котором плавал молодой Петр по Яузе. Ботик уважительно называли «дедушкой русского флота» и устраивали морские парады в его честь. В 1779 году крепостные стены облицевали гранитом, а в 1784 облагородили Невские ворота и Комендантскую пристань. Возле Невских ворот находится летопись катастрофических наводнений, отмечающая самые высокие значения прилива. 1784 год ознаменовался началом строительства монетного двора. Тогда же производство было перенесено сюда из Москвы. На сегодняшний день он является одним из крупнейших монетных дворов в мире, который также выпускает юбилейные экземпляры, ордена и медали. Долгое время исключительно Санкт-Петербург был единственным поставщиком железных монет, пока в 90-х годах XX -го века вновь не был открыт филиал в Москве. В разные годы на территории Петропавловской крепости находились несколько тюрем. Одна из них была расположена на месте, где позже была отстроена администрация крепости. Именно в ней погиб сын Петра Первого. Также в ее камеру была заключена княжна Тараканова, желавшая получить российский престол. Здесь же отбывал срок Александр Николаевич Радищев за произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» и Чернышевский за роман «Что делать?». Вторая тюрьма находилась внутри Трубецкого бастиона. Она состояла из 69 одиночных камер, где заключенные ожидали приговора суда. В 1731 году было принято решение сделать Нарышкин бастион парадным и установить на нем флажную башню. Флаг поднимали с рассветом, а опускали с закатом. Сейчас он развивается над бастионом круглые сутки. Другой традицией было ежедневное запускание залпов из пушки. Ровно в полдень все жители города сверяли время по выстрелу со стороны крепости. Холостые выстрелы пускают и по сей день. Легенда Петропавловской крепости Остров, на котором стоит крепость, имеет и второе название – Люстгалым. В переводе со шведского оно означает «веселый». Когда этой землей владели шведы, они обустроили на острове сад для празднеств и веселья. Отсюда и пошло такое название. После завоевания территории ей дали другое имя. Несмотря на то, что авторство Петропавловской крепости принадлежит Джозефу Ламберу Дагерену, в исторических архивах хранится перепись военного инженера Кирхенштейна с графом Александром Даниловичем Меньшиковым. Она содержит план строительства крепости, очень схожий с тем, который был воплощен в жизнь. На некоторых стенах крепости отсутствует гранитная отделка. Эту особенность связывают со следующей легендой. Екатерина II, любуясь видами на него из окон Зимнего дворца, была расстроена состоянием Петропавловской крепости и приказала ее облагородить. Но хитрые работники занялись обустройством только тех сторон, которые были видны из окон Эрмитажа. Сегодня на территории Петропавловской крепости проводятся концерты и праздники. Гости северной столицы могут опуститься в тюремные катакомбы и ощутить на себе все тяготы заключения. Для туристов открыты музеи и экспозиции.